0: Willkommen zum New York chat podcast von meinem Vater. Heute mit einer Sonderfolge über Friedrich Bergmann, West in Peace. Was neu an der neuen Arbeit ist, ist der Gedanke, dass Arbeit kann etwas Wunderbares sein kann. Arbeit kann das sein, was man wirklich, wirklich will. Und dann gibt einem die Arbeit Leben und nicht schwächt
1: einem. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus Rostock und freue mich, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser besonderen Folge. Heute wollen wir uns nämlich mit Friedhof Bergmann beschäftigen, dem Gründer der New Work Bewegung, der jetzt leider zu Pfingsten mit 90 Jahren in den USA verstorben ist. Viele wissen es, Bergmann hat New Work nicht nur geprägt, sondern hat mit seiner Philosophie die Grundlage gelegt. Er hat sich schon in den 70ern und 80er Jahren damit beschäftigt und hat dazu Bücher geschrieben. Er ist ja nicht nur Philosophieprofessor gewesen, sondern er ist ja auch in vielen anderen ähm, Jobs aktiv gewesen, hat sich also sehr intensiv mit Arbeit beschäftigt. Also vielleicht auch noch mal, für, für diejenigen, die nicht genau wissen, was Friedhof Bergmann eigentlich getan hat. Tatsächlich ist er in Österreicher aufgewachsen und hatte einen Aufsatz geschrieben über die Welt, in der wir leben wollen und hat mit diesem Aufsatz eine Studienreise gewonnen nach Amerika, ist dann rüber und hat sich buchstäblich durchgeschlagen, war also Boxer, unter anderem hat er gejobbt als Tellerwäscher, sogar Toilettenputzer und hat sich dann weitergebildet, hochgearbeitet, bis zum Professor für Philosophie in Princeton, hat dann auch noch mal eine Zeit lang im Wald gelebt, also war immer bemüht, neue Perspektiven kennenzulernen und hat sich eben auch mit dem Thema Arbeit beschäftigt und hat dann schon in den 70er Jahren die Entwicklung von Arbeit auch in den Ostblockländern verfolgt. Und hat einen eigenen Entwurf äh, gestaltet und es war dann das Jahr 1984 in Flint, der großen Automobilstadt, als General Motors, der große Autohersteller, durch die Automatisierung sich dazu veranlasst fühlte, einen Großteil der Mitarbeiter zu entlassen und Friedhof Bergmann hat mit ihnen gesprochen und hat ihnen angeboten, ein neuen Ansatz zu fahren und den hat man dann tatsächlich ja auch umgesetzt. Das heißt, 5000 Mitarbeiter arbeiteten dann nur noch sechs Monate und die anderen sechs Monate ähm, ja, arbeitete Friedrich Bergmann mit ihnen in einem Center for New Work. Und was heißt, er arbeitete mit ihnen? Sie stellten sich gemeinsam die Frage, was wollen sie eigentlich? Und zwar nicht nur das, sondern Friedrich betonte das ja immer, was will man wirklich, wirklich? Was will man mit seinem Leben tun, mit seiner Zeit tun? Wofür ist man da? Und ähm, er sagte ja auch, Arbeit kann wirklich unglücklich machen. Arbeit kann töten. Arbeit kann aber auch im besten Fall Leben geben und kann das, was in einem steckt, verstärken. Und diese Frage hat man sich da gestellt erstmals. Darüber hat er dann später auch noch ein Buch geschrieben, einen absoluten Klassiker. Und ähm, war ja nun auch in den letzten Jahren in der New Work dann in Deutschland nochmal so groß wurde, auch häufig zu Gast hier, auch auf der New Work Experience Konferenz, ja unter anderem von Xing, aber auch in anderen Zusammenhängen. Und ich habe hier in dieser besonderen Podcast-Folge einige Wegbegleiter zusammengerufen, zusammen getrommelt, wenn man so möchte. Leute, die den Friedhof kennengelernt haben, besucht haben, mit ihm gesprochen haben oder auch Leute, die von außen beobachtet haben, die New Work mitgeprägt und gelebt haben und äh, die natürlich auch eine Meinung dazu haben zu der Frage, worüber sollten wir jetzt reden, was bleibt von Friedrich Bergmann. Und der erste, mit dem ich gesprochen habe, der zugesagt hat, und ich freue mich sehr, dass er dabei ist, ist äh, Stefan Grabmeier. Den Stefan hatte ich ja auch schon zu Gast bei mir im Podcast in Folge 23 und er ist ja ein bekannter Autor, speaker und auch Innovationsberater, also auch Folge 23 könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Und er hat den friedhof Bergmann schon 1999 getroffen und er beschreibt in dem folgenden Statement, was er mir geschickt hat, was das mit ihm gemacht hat und was New Work für ihn auch heute noch bedeutet.
2: Lieber Gabriel, eine tolle Aktion, die du machst äh, zum Gedenken an Friedhoff. Fritjof Bergmann ähm, hier Stimmen einzusammeln und von daher nehme ich natürlich gerne daran teil und ja, habe oder spreche jetzt hier mal meine Gedanken auf ähm, zum Tode von Fritjof Bergmann. Ich durfte Fritjof ähm, 1999 kennenlernen. Das war eine sehr äh, schöne Begegnung. Äh, mein damaliger Geschäftsführer in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, äh, hat mich irgendwann mal äh, gebeten und sagt, es kommt ein Freund aus den USA äh, zu mir, äh, sei doch mal dabei, das ist ein ganz, ganz spannender Typ. Und der Friedhof hatte damals äh, die Idee, die neuen Zentren der Arbeit, die er in den äh, USA ja etabliert hat, ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er, ähm, auch in den deutschsprachigen Raum, also sprich nach Deutschland, Österreich, Schweiz zu bringen und hat damals Mitstreiter gesucht. So durfte ich ihn kennenlernen, auch die Idee der neuen Zentren der Arbeit und seine Ideen dazu. Seitdem, also Ende der 90er Jahre, bin ich auch mit New Work verbunden. Da hat es bei uns noch so gar keiner genannt. Und auch die systemisch oder den systemischen Gedanken dahinter. Und das sind eigentlich zwei Dinge, wenn wir jetzt über das Erbe von Fritjof sprechen. Das eine ist äh, und ich unterstütze eine Initiative, die sich äh, auch weiter, nicht weiter, aber die sich mit dem Gedankengut sehr stark beschäftigt. Die nennt sich Spaces for Future und Spaces for Future ist eine, ähm, eine Entwicklung, äh, die sich auf äh, das Thema lebenswert ökologische und kooperative, produktive Lern-, Arbeits- und Gemeinschaftswelten im städtischen Raum bezieht. Also man könnte sagen, wirklich eine kooperative Entwicklung von neuen Zentren der Arbeit, des Lernens, der Gesellschaft. Also wer Lust hat, mal drauf zu gucken, Spaces for Future und da äh, bringe ich mich sehr stark mit ein. Das ist so ein Gedanken und ein Link zu Frithjof und der zweite Link ähm, und jeder, der mich kennt, weiß, dass New Work kann aus meiner Sicht, aus der systemischen Sicht heraus auch nur in New Business stattfinden. Alles andere ist äh, Heuchelei und äh, New Work Washing. Das heißt, wer kein nachhaltiges und enkelfähiges, ähm, klimagerechtes, artenschutzgerechtes Geschäftsmodell hat, ähm, sollte sich nicht mit New Work schmücken können. Und es waren eine seiner Thesen ja auch. Denn ähm, Friedhoff hat es ja mit den sogenannten die Eliminierung der vier Tsunamis beschrieben. Ähm, und die Tsunamis sind erstens Spaltung zwischen Arm und Reich zu minimieren, zweitens die Verschwendung der natürlichen Ressourcen massiv einzudämmen, drittens aufzuhören mit der Zerstörung des Klimas und viertens aufzuhören mit der Zerstörung ähm, der gesellschaftlichen Kulturen. Und das waren vier Treiber, vier Tsunamis, wie er es genannt hat. Und wenn das Treiber für New Work sind, dann hat New Work ganz andere Dimensionen als ein bisschen Bällebad, ein bisschen Agile, ein bisschen Achtsamkeit und sonstige Dinge. Nicht, dass die schlecht sind, aber ich glaube, wir müssen New Work im größeren gesellschaftlichen und unternehmerischen systemischen Kontext denken. Und dann, glaube ich, können wir alle in unserer gesamten Bewegung und alle Treiber die sich dafür engagieren, auch wirklich etwas Großes bewegen. Denn, ähm, und so hat Fritjof ja auch gesagt, wir haben alle Instrumente, um die Welt zu verändern. Es liegt nun an uns, was wir daraus machen. In diesem Sinne, alles Gute und schön, Gabriel, dass du das hier angestoßen hast.
1: Tschüss. Ja, was für ein wunderbarer Satz. Wir haben alle Instrumente und darum geht es ja heutzutage oft um die Instrumente, und zwar die digitalen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt, Arbeit 4.0, wird ja oft auch vermischt mit New Work. Wir erinnern uns, mit Einsätzen der Corona-Krise entdeckten viele Unternehmen die Möglichkeit, mobile Arbeitsplätze von HomeOffice und Co. Collaboration-Tools wurden mit einmal getestet und für gut befunden. Und schon dachte der ein oder andere, oder die eine oder andere, wow, wir machen jetzt New Work. Von den guten alten Bällebädern und Obstkörben mal ganz zu schweigen. Doch das ist nicht, worum es Friedhof Bergmann ging. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Auch wenn die Digitalisierung der Arbeitswelt natürlich ein großer Treiber ist von selbstbestimmtem Arbeiten, das natürlich auch dem Friedhof am Herzen lag. Zwei, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man weltweit eigentlich Arbeit neu denkt, wie man weltweit experimentiert mit neuen Instrumenten, neue Arbeit entdeckt, modern arbeitet, das sind Anna und Nils Schnell von MovoMind. Und die beiden waren ja auch schon bei mir im Podcast in Folge 29, das könnt ihr euch auch sehr gerne nochmal anhören, da sprechen sie über ihre Weltreise und sie haben ja dann nicht nur Startups, sondern auch Unternehmen, kennengelernt und befragt und auch beraten dann teilweise und ganz viel gelernt, wie eben weltweit die Zukunft der Arbeit aussieht. Und darüber sind sie in Kontakt gekommen mit Friedrich Bergmann und haben mehrfach mit ihm gesprochen und zwar bis kurz vor seinem Tod. Das letzte Gespräch, das sie führten, war noch eine Woche vor seinem Tod, vor Pfingsten und auch Anna und Nils haben mir ein Statement geschickt.
3: Hallo, hier sind Anna und Nils Schnell von MoroMind.
4: Kennengelernt haben wir Friedjof Bergmann, nachdem wir von unserer Modern Work Tour zurückgekommen sind und wir uns angefangen haben, Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich modernes Arbeiten international aus.
3: Und darüber sind wir dann mit Friedhof Bergmann auch ins Gespräch gekommen und hatten das große Glück, mit ihm nochmal intensive Gespräche über die Zukunft der Arbeit zu führen, weil er auch sehr angetan war von ja, unserem Ansatz weltweit zu gucken, weil er ja auch selber einfach sehr viel unterwegs war und total interessiert war, wie eigentlich eben modernes Arbeiten letztendlich weltweit gelebt wird.
4: Erlebt haben wir ihn als ein unverbesserlichen Optimisten. Als wir ihn gefragt haben, wie er denn die Zukunft von New Work und moderner Arbeit sieht, hat er gesagt, er ist sehr zuversichtlich, dass die zukünftige Generation eben das wirklich, wirklich wollen, als seine zentrale Frage im New Work mitnimmt und daran arbeitet.
3: Was bleiben wird von Friedrich Bergmann ist natürlich sein New Work-Ansatz. Das Lange, lange und ausdauerndes Streben danach zu fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten, um den Status Quo nicht einfach so hinzunehmen, sondern ganz bewusst daran zu arbeiten. Immer natürlich auch mit seiner Kernfrage.
4: Was wir wirklich, wirklich wollen.
3: 90 Jahre
1: ist der Friedhof alt geworden. Ein stolzes Alter. Ein Alter, in dem man auf vieles zurückblicken kann. Das habe ich selbst erfahren, als ich meinen Opa interviewt habe in diesem Podcast, der ja auch 90 Jahre alt ist. Da hat man eine Menge gesehen und erlebt, wie Arbeit sein kann, wie Arbeit schwächen kann, stärken kann und verschiedene Seiten auch von einem selbst hervorbringen kann. In seinem Buch Neue Arbeit, neue Kultur hat Friedhof Bergmann es 1984 beschrieben. Ein Buch, das sich auch heute noch lohnt, sich damit zu beschäftigen. Jemand, der das schon lange tut, ist der Zukunftsaktivist Johannes C., der einen wunderbaren Nachruf geschrieben hat. Jetzt liegt es an uns, ist der Titel. Ich tue ihn euch natürlich in die Shownotes, also schaut es euch bitte mal an. Und auch Johannes, dessen Podcast Our Job to be Done, euch hoffentlich schon bekannt ist, hat mir noch ein Statement geschickt.
5: Mit Friedhof Bergmann ist ein ganz feiner Mensch, gestorben, ein Vordenker, ein Kämpfer im Sinne der Menschlichkeit, der mich sehr sehr tief berührt hat mit seinen Schaffen und vor allem mit seinen Auseinandersetzungen, wie man denn diese Menschlichkeit letztlich diese Würde auch hinbekommt in der Arbeit als auch in unserer Gesellschaft. Friedhof hat sich bis zu seinem Tod ganz, ganz massiv damit auseinandergesetzt, wie lässt sich das Prinzip nicht nur auf die Arbeit übersetzen, wie es bereits 1984 getan hat, sondern auch auf gesellschaftliche Themen wie Mobilität und Klimawandel. Und es ist in diesem Zusammenhang, für mich ist diese Auseinandersetzung, die er gelebt hat, für die er gekämpft hat, vergleichbar auch mit dem, was unsere Gesellschaft braucht im Bereich Vielfalt, ja, wo es auch äh, gilt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, auch zu spüren, ja, was betroffen macht, wo es nicht weitergeht, ja, wo wir aussteigen können und aussteigen müssen aus einem, ähm, hier zwingen wir uns ähm, zu etwas letztlich. Sein Tod macht auch kleines bisschen traurig, absolut, weil so visionär er äh, wahrgenommen wurde und so sehr der Begriff äh, New Work zum Boomwort geworden ist, haben sich viele eben nicht damit auseinandergesetzt, wirklich in der Tiefe und zu Ende gedacht auch, ja, was es denn bedeutet, die Zukunft der Arbeit zu gestalten nach seinem Verständnis von Selbstbestimmtheit und gemeinsam und Würde. Und das ist die große Aufgabe letztlich, dass ähm, wir uns darum kümmern, dieses Erbe in die Welt zu tragen. Und zwar wirklich auch verständlich zu machen, dass wir diese Auseinandersetzungen führen. Und ähm, dafür brauchen wir sowohl diejenigen, die you Work in aller Tiefe, in aller Auseinandersetzung ähm, bereits leben, als auch diejenigen, die sich gerade ganz am Anfang stehen. Ähm, das brauchen wir für die Enkelfähigkeit unserer Gesellschaft.
1: Einige von euch werden es ja wissen, auch ich habe schon verschiedene Jobstationen hinter mir, verschiedene Arbeiten durchgeführt, einige davon ja auch nebenberuflich oder unter dem Kontext Hobby, wenn man so möchte, ich probiere auch gerne Sachen aus und war ja auch eine ganze Zeit lang bei der Bank, bei der Sparkasse. Und in dem Zusammenhang habe ich auch viele Leute kennengelernt in Deutschland, in der Bankenwelt, die sich mit New Work beschäftigen. Und einer, der das schon seit vielen, vielen Jahren tut, ist Sebastian Becker, der als Innovation Manager bei einer Volksbank arbeitet und der Friedhof Bergmann schon seit zehn Jahren kannte, der ihn auch in seinem Podcast Medienbäcker noch im Dezember interviewt hatte. Auch diesen Podcast werde ich euch noch mal verlinken. Und der sich in seinem Statement auch noch mal Gedanken gemacht hat über das, was jetzt von Friedhoff
3: bleibt. Friedhoff hat gebrannt für die Frage nach der Zukunft der Arbeitswelt. Ständig in Sorge um die Menschen, die betroffen sind. Der immerwährende Wandel der Technologie und die schleichende Erkrankung der Arbeitenden zeigte ihm, dass sich dort etwas ändern muss, nämlich wie Arbeit definiert werden sollte im Leben eines Menschen, nicht als alleiniger Mittelpunkt, eher eine Dreiteilung neben dem Engagement für die Gemeinschaft und der eigenen Entfaltung. Darauf zielten seine Überlegungen seit den 70er Jahren ab. Was bleibt nun von seinem Erbe? Zu seinem 90. Geburtstag im letzten Jahr ging seine neue Webseite online. Unterstützt durch Zing und der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Es soll ein Anlaufpunkt werden für die Community hinter ihm, ein Ort des Austausches. Er war begeistert von diesem Geschenk. Ich finde, es gibt
1: nichts Intimeres, als einen Podcast zu hören und einen Menschen auf diese Art und Weise kennenzulernen, zuzuhören und sehr nah bei ihm zu sein. Michael Trautmann und Christoph Magnussen ist es gelungen, Frithjof Bergmann in einem dreistündigen Marathon-Interview nicht nur zu porträtieren und kennenzulernen, sondern uns allen vorzustellen und für die Ewigkeit bei uns zu haben. Das Interview, das in Folge 100 ihres Podcasts On the Way to New Work veröffentlicht wurde, wurde extrem oft schon aufgerufen und gilt als das Interview wahrscheinlich. Friedhof erklärt nicht nur seine Story darin, sondern erklärt eben auch ausführlich, was er meint. Also hört euch bitte auch nochmal diese Folge an und ohnehin folgt Christoph und Michael und ihrem grandiosen Podcast. Und wir sind gespannt auf das Buch. Viele Grüße nach Hamburg. Die
6: Begegnung mit Friedhof Bergmann war wirklich etwas ganz Besonderes, sowohl für mich als auch für meinen Podcast. Co-host Christoph Magnussen und seinen Kameramann Marcel Petzold. Als wir ihn in N-Aber besucht haben, saß er im Rollstuhl, war schon in, einem, ja, in so einer Klinik, wo, wo er in der Dauerbetreuung war. Und trotzdem hat er eine Kraft und eine Energie ausgestrahlt, die uns wirklich bis heute beeinflusst in unserer Arbeit. Wir haben ihn während des dreistündigen Gesprächs Zweimal ins Bett gehoben, damit er kurz ein Nickerchen machen konnte. Und danach rief er dann immer so: Jetzt geht's weiter. Und er war wirklich, wirklich ähm, traurig, dass das Gespräch nach drei Stunden schon zu Ende war. Und er hat uns so ein bisschen ja, die Ernsthaftigkeit ähm, zu diesem Thema mitgegeben. Nicht, dass wir vorher irgendwie nachlässig waren oder das als Modethema gesehen haben, aber durch ihn haben wir wirklich erst die Ernsthaftigkeit, äh, den gesellschaftlichen Anspruch, den das Thema New Work hat, kennengelernt und äh, auch ja, unsere Ernsthaftigkeit nochmal gesteigert, mit der wir ähm, an dieses Thema rangehen. Ähm, die Folge äh, innerhalb unseres Podcasts On the Way to New Work mit Friedhof Bergmann ist die Folge 100. Es ist die mit Abstand meistgehörte Folge und ich glaube, wir werden damit irgendwann 50.000 Menschen erreicht haben. Ganz wichtig erscheint mir, dass die Gedanken, die er hat, wirklich auch richtig weiterentwickelt und weitergegeben werden. Und es ist eine Utopie, die er formuliert hat, eine Alternative zum Kapitalismus und zum Sozialismus, die er beide als gescheitert angesehen hat. Und die ganz, ganz große Legacy, die er hinterlässt, ist, dass er Menschen eben Stärke durch Arbeit geben möchte, sie in ihre Kraft kommen lassen möchte, statt sie weiter durch Arbeit schwach zu sehen. Ich habe dieses Jahr mit der New Work Master Skills eine neue Firma gegründet, die genau dieses Thema New Work sich vorgenommen hat, weil ich merke, dass diese Arbeit an dem Thema mich doch mehr gepackt hat, als ich es ursprünglich vermutet hatte und hoffe, dass ich da meinen Beitrag geben kann, ein kleiner Teil in der Bewegung, die Friedhoff ins Leben gerufen hat,
1: zu sein. Oft hat man den Friedhoff Bergmann in den deutschen Medien gefragt, was er von New Work in Deutschland hält, wie er Corona bewertet, die Digitalisierung sieht und was er glaubt, was aus der neuen Arbeit, die er in den 80er Jahren im Sinn hatte, geworden ist. Und er hat sich dazu auch durchaus kritisch geäußert, denn das, was wir mit Homeoffice und Co. oft meinen, hat nicht viel zu tun mit dem, was er im Sinn hatte. Und so haben wir Anfang des Jahres bei Clubhouse, als dort noch was los war, auch regelmäßig die Frage gestellt: Ist das schon New Work oder kann das weg? Gemeinsam mit Alexander Kluger, ganz liebe Grüße, und Marc Eichborn haben wir das Format moderiert und haben spannende Diskussionen geführt. Und auch der Marc Eichborn, der sich schon lange mit der neuen Arbeit beschäftigt, hat uns ein Statement geschickt.
7: Ist das schon New Work oder kann das weg? So haben wir die Clubhouse Sessions begonnen nehmen klaren Fokus uns am Begriff New Work im Sinne von Friedrich Bergmann abzuarbeiten. Der leider vor kurzem verstorbene Erfinder des Wortpaares New Work hat mit seiner Idee von Arbeit etwas anderes gewollt, als das, was vielfach heute in Unternehmen unter dem Begriff gefasst wird. Die Diskussionen haben uns immer wieder gezeigt, New Work passt auf vieles nicht, und Arbeit zu tun, die man wirklich, wirklich will, ist etwas anderes als Tischkicker, Obstkörbe und Remote-Arbeit oder post an die Wände zu kleben. Jetzt ist es an uns, die Ideen von Fritjof Bergmann weiterzutragen und wie wir das in der transformativen Fettecke immer gemacht haben, die Frage zu stellen, ist das schon New Work oder kann das weg? Nur dann kann die Idee von New Work weiterleben und groß werden. Egal welchen Teil wir von der Philosophie von Fritjof Bergmann uns rausgreifen. Alle sind spannend und wichtig in den kommenden Jahren. Danke an Fritjof Bergmann, Ruhe in Frieden. Jetzt sind wir gefordert, das weiterzutragen.
1: Was bedeutet eigentlich genau neues Arbeiten? Bedeutet das nicht mehr, dass man sich auf den Feierabend und das Wochenende freuen darf? Bedeutet das etwa, dass man sich auf den Montag freuen soll? Friedhof meinte, Arbeit soll uns in den Flow bringen, soll uns Spaß machen. Ihm war das Thema Fröhlichkeit tatsächlich sehr wichtig. Und darüber hat sich Christiane Brandes-Fisbeck noch einmal Gedanken gemacht, die ihr als Autorin bestimmt kennt, von ihren Klassikern Netzwerk schlägt, Hierarchie zum Beispiel. Und die ja auch, wie ich mal, eine Zeit lang bei einer Bank arbeitete und die ja auch schon zu Gast in meinem Podcast war. Und auch Christiane war sehr traurig und getroffen, als sie gehört hat und bei Twitter von Katja Diel erfahren hat, dass der Fridjof gestorben ist. Hier kommt ihr Statement.
4: Dass Fridjof Bergmann gestorben ist, habe ich einem Tweet von Katja Diel entnommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass sie diese Nachricht übermittelt hat. Offensichtlich hatte sie Kontakt ähm, zu seinem Weggefährten. Und ich weiß ja, dass Katja viel mit ihm telefoniert hat und dass sie ein enges Verhältnis haben und irgendwie auch gut im Austausch standen. Und deshalb hat es mich sehr gefreut, dass Katja diese Nachricht überbringen konnte vom Tod von Friedhoff Bergmann und dass ich die Nachricht von Katja als erstes gelesen habe. Das allein ist für mich schon ein Zeichen von New Work, dass eine Nachricht nicht von einem Sender oder einem männlichen Speaker oder sonst einer renommierten Persönlichkeit sozusagen übertragen worden ist, sondern von einer Freundin, die sich für Mobilität einsetzt und für die Veränderung der Gesellschaft. Diese Übermittlung der Nachricht entspricht genau zu dem Inhalt, passt gut zu dem Inhalt der Nachricht. Friedhof Bergmann ist für mich ein besonderer Mensch, nicht weil ich ihn kennengelernt habe, habe ich nicht, aber er ist einer von denen, der sich selbst treu geblieben ist offensichtlich. Er ist ja auch im steten Wandel unterwegs gewesen, hat unfassbar viele verschiedene Jobs gemacht, hat ein bewegtes Leben geführt, war sicherlich auch immer nicht alles leicht, aber er hat nicht aufgegeben und er ist eben seinen Vorstellungen von dem, was gute Arbeit zu sein hat, treu geblieben und hat diese auch unermüdlich vertreten. Vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht so sehr, bis dann irgendwann die New Work-Bewegung, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, ihn und seine Schriften wiederentdeckt hat. Vielleicht auch etwas überrascht. Ich erinnere mich noch, als er so am Anfang gar nicht gesprächsbereit war. Er war, glaube ich, auch damals schon gesundheitlich ein bisschen angegriffen und es gab so viele Interviewanfragen. Und es gab so vereinzelte Schriften. Und dann hat er sich in den letzten Jahren noch mal richtig professionalisiert. Und alles das, was er publiziert hat, da noch mal in eine gute Form gebracht und stand eben auch Interviews zur Verfügung. Und ich kann mir vorstellen, dass es für ihn auch eine späte Freude war, zu sehen, dass das, was er in den 70er, 80er Jahren begonnen hat, jetzt auf einmal so viel Resonanz, auf so viel Resonanz stößt. Was mich besonders freut an ihm ist natürlich dieser Spruch, mache oder tue das, was du wirklich, wirklich willst, klar. Aber mich freut noch ein anderer Satz. Und zwar erinnere ich mich an ein Zitat von ihm, dass er gesagt hat, dass Arbeit äh, Vergnügen bereiten sollte. Dass nicht die Arbeit, äh, nicht wir für die Arbeit da sind, sondern die Arbeit für uns. Und dann sagte er diesen legendären Satz, dass gute Arbeit mehr Spaß machen sollte als Sex. Und diesen Satz zitiere ich immer ganz gerne bei meinen Transformationsbegleitungen, besonders dann, wenn das so Runden sind, in denen man das Wort vielleicht nicht so unbedingt ausspricht und wo es auch gar nicht erwartet wird, dass, dass, dass man solche anzüglichen Dinge sagt und so anzügliche Vergleiche. Und ich finde es immer total lustig zu sehen, wie die... Menschen darauf reagieren und die einen sind geschockt und die anderen sind empört und die einen lä lächeln leise vor sich hin und irgendwie ist das Eis aber jedes Mal gebrochen. Also friedrich Bergmann vergisst niemand, der diesen Satz von mir gehört hat. Und ich glaube, das ist auch das, was ich an ihm so gut finde. Er ist einfach ein unkonventioneller Mensch, der schonungslos das sagt und tat, was er für richtig hielt und ähm, ungebrochen sein Leben gelebt hat und offensichtlich auch irgendwie seinen Frieden gefunden hat. So kommt es mir zumindest vor. Und wenn ich hat er einfach das, wofür er steht, sehr, sehr, sehr gut nach außen ge gezeigt. Und ich verneige mich vor ihm. Ich freue mich, dass es ihn gab. Und ich werde jetzt mehr denn je das tun, was wir tun müssen. Die Zukunft gestalten mit der Reorganisation der Arbeit, mit dem Neudenken von Arbeit, wo eben das Erfülltsein, die Zuversicht, die Freude, alles das wieder eine Rolle spielen kann. In diesem Sinne, rest in peace.
1: Die Reorganisation der Arbeit war natürlich auch ein Riesenthema nach der Wende 1989 in Deutschland, als zwei Systeme aufeinandertrafen. Und da war Friedhoff natürlich unterwegs und hielt Vorträge und saß in Gesprächsrunden und bot neue Perspektiven auf Arbeit und wie Arbeit sein könnte. Und eines Abends war er zu Gast in Thüringen in einer kleinen Stadt in einem Saal und hielt eine flammende Rede über die neue Arbeit, und zu Gast war ein junger Journalist namens Axel. Und Axel war total geflasht, wie man sagen würde, und sprach anschließend mit Friedhoff, interviewte ihn und schrieb einen Bericht und war seitdem in Kontakt mit Friedhoff und sprach auch in den folgenden Jahren immer wieder mit ihm, begleitete ihn und beobachtete ihn. Heute arbeitet Axel in Mecklenburg-Vorpommern, dem schönsten Bundesland Deutschlands, und ist in der Initiative MVWorks, ganz engagiert unterwegs im Zeichen von New Work und neuer Arbeit. Und insofern hatten wir da auch schon viel Kontakt und haben zusammengearbeitet. Dazu könnt ihr euch auch nochmal die Podcast-Folge des New Work Chat mit dem Axel anhören, MVWorks. Die machen wirklich einen guten Job und der Axel teilt in seinem Statement auch nochmal, wie er das Ganze erlebt hat und welche Bedeutung die Gedanken und die Ideen von Friedhof Bergmann für ihn haben und worüber wir uns jetzt vielleicht auch Gedanken machen sollten. Ich hatte
8: das große Glück, Friedhof vor genau 30 Jahren, 1991 in Thüringen kennenzulernen, unmittelbar nach der Wende in diesem schon von der Treuhand geprägten Land, wohin er kam, um neue Arbeit zu bringen, Räume zu füllen mit neuen Ideen. Er kam mit seinen Erfahrungen aus Flint. Er war ein großartiger Erzähler. Er hat Visionen gehabt, er hat Visionen auch unter die Menschen bringen können, er war eine Erscheinung, die jeden Raum füllen konnte. Wir sind uns noch ein paar Mal begegnet und es war immer wieder eine große Freude und sehr, sehr inspirierend. Was wir mitnehmen von Friedjof, nun ist mit Sicherheit sein Verständnis, wie Arbeit menschlicher für den Menschen gestaltet werden muss. Sicherlich hat das New Work von heute nicht ganz viel zu tun mit der neuen Arbeit von Friedjof in den 80ern und 90ern, aber dass die Technik dem Menschen zu dienen hat und ihn zu befreien hat von äh, sinnentleerter, repetitiver Tätigkeit und äh, so gestaltet werden muss, dass der Mensch das tun kann, was er wirklich, wirklich will, auch an seinem Arbeitsplatz. Das ist, glaube ich, das, was von Friedhoff bleibt und was wir heute
1: versuchen zu gestalten. Auch ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, was bleibt eigentlich von den Ideen von Friedhoff? Ich habe mich auch nochmal mit ihm beschäftigt, habe mir Videos angeschaut. Man kann bei YouTube wirklich einiges finden, Vorträge, Friedjoff in Gesprächsrunden, habe auch nochmal Interviews gelesen und das Spannende ist, dass all das ja wirklich nicht neu ist und trotzdem nochmal so ganz neu in die Diskussion und auch in den Medienfokus in Deutschland geraten ist. Und ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht danach, das zu finden, was uns liegt, was wir wirklich tun wollen. Und ein Punkt, der mir dabei wichtig geworden ist, den möchte ich auch gerne noch mal teilen zum Abschluss. Ich glaube, es geht nicht darum, herauszufinden, wie man Karriere machen kann, also was einem liegt, wo die Stärken sind, um dann durchzustarten, sondern es geht schon auch darum, Verantwortung zu übernehmen für andere, für die Gesellschaft, für das Unternehmen, in dem man arbeitet, für die Kollegen und auch denen dabei zu helfen, herauszufinden, was sie wirklich, wirklich wollen. Denn das hat Friedhof auch in einem Interview gesagt, als er gefragt wurde, wie findet man das denn heraus, was man wirklich, wirklich will. Da meinte er, in Gesprächen. Und da sehe ich einfach auch unsere Verantwortung, dass wir uns da gegenseitig helfen, Feedback geben und dass natürlich auch Unternehmen ihre MitarbeiterInnen fragen, was wollt ihr tun, was möchtet ihr ausprobieren, wohin wollt ihr euch entwickeln und da bin ich auch froh, bei einem Arbeitgeber zu sein, der genau diese Frage stellt und ich wünsche mir noch viele mehr Unternehmen, die ihre Leute fragen, wie sie arbeiten wollen und wohin sie wollen, denn ich bin auch fest überzeugt, dass die Unternehmen am Ende die erfolgreichen sein werden, die ihre Leute gut behandeln. Und am Ende muss jeder sich selber fragen, wo er hin will und ich glaube, da schadet es nicht, sich auch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen, zu reflektieren und die Ruhe gönne ich euch jetzt auch zum Abschluss und übergebe das Wort meinem letzten Gast, Inga Höltmann. Und die Inga hatte ich ja auch schon bei mir im Podcast, auch eine sehr schöne Folge. Inga ist ja auch Beraterin, Expertin zum Thema New Work und hat sich auch nochmal geäußert dazu und mit diesen Worten verabschiede ich mich, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.
9: Was bleibt von Friedhjof Bergmann? Das ist eine gute Frage und es ist meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Für mich bleibt von Bergmann auf jeden Fall in erster Linie natürlich sein außergewöhnliches Lebenswerk und zwar ein Lebenswerk, mit dem er unsere Perspektive auf Arbeit, die ja ganz elementar und allgegenwärtig ist, ganz grundlegend gewandelt hat und uns da ganz neue Perspektiven angeboten hat. Das ist das, was von seinem Lebenswerk bleibt, was von ihm als Person mir besonders im Kopf bleibt, ist eine sehr, sehr kritische und streitbare Auseinandersetzung damit. Also nicht nur die Frage, was ist Arbeit für uns und warum gehen wir arbeiten, und was können wir daran verändern? Sondern auch, wenn wir im Veränderungsprozess schon drin sind, ähm, warum verändern wir sie auf die Art und Weise? Und sind wir auf dem richtigen Weg? Oder sollten wir nicht unsere, unseren Kurs noch mal korrigieren? Und das finde ich ganz außergewöhnlich, muss ich sagen. Und ich wünsche mir, dass das eine Haltung ist, die wir viel häufiger ganz konkret in unserer Arbeit umsetzen.
0: Ich finde, wir leben in einer Zeit, die sehr viele Menschen als beinahe tragisch beschreiben und gefährlich. Und meine Art, über die Gegenwart nachzudenken, ist genau das Gegenteil. Was jetzt passiert, der Fortschritt der Technologie, die in galoppierendem Tempo fortschreitet, kann unglaublich schöne Konsequenzen haben. Aber ich würde sagen, viele, viele andere Dinge können jetzt, werden jetzt möglich, die in der Vergangenheit nicht möglich waren. Und wenn ich das so sagen darf, also ich würde sagen, der Sprung hinüber zu der Arbeit, in der man nur das tut, was einen stärkt, in der man nur das tut, was man wirklich tun will, das ist natürlich ein großer Sprung in eine bessere Zukunft, die die Technologie möglich macht.